0: Herzlich willkommen zur 11. Off-The-Path Podcast Folge. Heute spreche ich mit Steffi von dailytravelmate.de über ihre Backpacking-Reise durch Myanmar. Das Thema hat mich besonders interessiert, weil ich vor einigen Jahren schon selbst dort gewesen bin. Als wir damals dort waren, ich war damals mit einem Freund dort, haben wir fast eine Woche keine anderen Reisenden oder Touristen gesehen, wir mussten unser Geld in Büchern aufbewahren, damit die Scheine wie neu aussehen und keine Falten hatten und sind mit den schrecklichsten Bussen der Welt gefahren. Das war wirklich ein richtig krasses Abenteuer und ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Ob das heute noch so ist oder wie weit sich das Land verändert hat, erfahrt ihr jetzt von Steffi. oder vom Reiseblog Daily Travel Mate, äh, live aus München gerade, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Genau, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast, Steffi. Wir sprechen heute über ein tolles Land. Ein Land, was nicht so viel Anerkennung von Reisenden äh, in den letzten Jahren bekommen hat. Äh, und zwar Myanmar oder auch bekannt als Burma. Mhm. So, du warst äh, wann dort?
1: Um, ich war letztes Jahr im Juni, und zwar für zwei Wochen in Myanmar.
0: Und hast dort quasi, hast du dort einen Roadtrip gemacht? Bist du da mit Bus gereist? Wie, was hast du dort, ähm, ja, wie lange warst du, also du warst du vor drei Wochen, äh, wie deine Route zwei, zwei, Wochen zwei, Wochen, zwei, Wochen, zwei Wochen, Wie Wochen. Mhm. deine Route aus?
1: Genau. Ähm, also ich war zu zweit, wir war, ich war mit meinem Mann unterwegs und wir sind von Bangkok nach Mandalay geflogen und, ähm, haben dann so ein bisschen ich schätze mal, die klassische Route gemacht, Mandalay. Dann haben wir uns Bagan angeschaut, das Tal der Tempel. Von dort sind wir zum inle haben dort ein paar super entspannte Tage verbracht und ähm, haben dann die letzte Zeit noch in Yang Yangon verbracht. Genau. Okay, also
0: die typische Route, die man quasi, die typischen drei, vier Orte, die man in, in Myanmar auf jeden Fall genau. sehen sollte.
1: Genau, genau. Und wir waren eben zwei Wochen. Es gibt ähm, natürlich noch durchaus lohnenswerte Abstecher, die man von all diesen Orten machen kann. Da Juni jetzt aber vielleicht nicht die optimale Reisezeit ist, weil eben Regenzeit ist, ähm, war das einfach nicht überall möglich.
0: Ja. Äh, warum habt ihr euch für diese Strecke so entschieden? Also warum seid ihr nach Mandalay geflogen und nicht nach Yangon reingeflogen von Bangkok aus? War das, weil die Preise günstiger waren oder war da... Gedanke dahinter?
1: N Nö, eigentlich nicht. Die Preise haben sich nicht so viel nicht so viel gegeben, aber es war eben einfach so, dass es einfach äh, Mandalay liegt ja, sage ich mal, recht weit im Norden und Yangon im Süden, ziemlich weit im Süden und ähm, wir wollten dann eben auch einfach keinen Inlandsflug in Myanmar noch mal in Anspruch nehmen,
0: mhm.
1: ähm, also keine so eine Rundtour machen, wo du dann eben wieder dorthin musst, wo du angefangen hast. Und deswegen haben wir uns eben ähm, entschieden, nach Mandalay zu fliegen und von Yangon zurück. Aber man hätte es natürlich auch genau umgekehrt machen können. Aber so ist es schon praktisch, weil du dann einfach nicht wieder zurück musst von da, wo du ähm, hergekommen bist.
0: Das ist etwas Neues, denn ähm, ich war vor ein paar Jahren dort und da gab es nur Flüge von Bangkok nach Yangon und zurück. Auch. Und alles andere gab es gar nicht. Äh, also heutzutage kann man auch nach äh, Mandalay fliegen man kann von Chiang Mai auch zum Beispiel nach, man äh, nach Mandalay und, und äh, Yangon fliegen, ähm, dementsprechend hat sich so einiges getan, ich war 2012 da, ich denke mal, als du dort warst, ist es ein ganz anderes Land gewesen, aber wie bist du denn von, von A nach B gereist, was sind so die Transportmöglichkeiten, seid ihr damals mit, äh, mit dem Bus oder seid ihr vielleicht mit dem Taxi, ich kenne viele, die das mit dem Taxi vielleicht gemacht haben, mit privaten Fahrer wie seid ihr? Ja.
1: Also wir sind die ganze Zeit mit ähm, dem Bus gefahren und das hat auch einwandfrei funktioniert. Also die Busse konnte man einfach über die Unterkunft buchen und ähm, je nach Strecke waren es eben so richtig ähm, große Reisebusse oder auch so, ich sag mal so Minivans, ähm, wie man sie vielleicht aus Thailand kennt, nur nicht ganz so ähm, modern Ja. und ähm, Dadurch, dass Juni war und dass natürlich nicht so viel los war, haben wir es eigentlich immer super kurzfristig auch gemacht, eigentlich erst am Tag davor. Und ähm, innerhalb von den Städten ähm, oder von den Sehenswürdigkeiten ist die, sind die Transportmittel sehr unterschiedlich. Zum Beispiel in Yangon selbst ähm, empfiehlt es sich eigentlich mit dem Taxi zu fahren. Und ähm, am Inlesee ist alles sehr klein und übersichtlich. Da kann man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sein. Und in Mandalay hat man auch die Möglichkeit als Tourist, wenn man sich traut, ähm, auch einen Roller zu mieten und mit dem Roller zu fahren.
0: Ach, das geht mittlerweile. Früher hatten Touristen... Ähm, also es, es
1: geht nicht in allen Städten. Also zum Beispiel in Yangon, soweit ich es weiß, sind überhaupt gar keine Motorroller zugelassen, auch nicht für Einheimische. Ähm... Und in ich glaube, in, in Bagan werden keine Motorroller verliehen, eben diese E-Bikes, die da ganz groß im Kommen sind. Ähm, aber in Mandalay ist es erlaubt, der Verkehr ist ziemlich chaotisch, aber wenn man sich traut, darf man auch als Tourist dort mit dem Motorroller unterwegs sein, ja.
0: Okay, super. Du hast aber vorhin ähm, am Anfang erwähnt, ihr wart im Juni dort und das war jetzt nicht die tollste Zeit, ähm, es war wenig los. Ist Juni Regenzeit oder, oder was ist? Ähm
1: Juni ist Anfang der Regenzeit, genau. Und ähm, wir waren eben super unsicher, ob das, ähm, ob das funktionieren wird. Ich habe dann auch viel recherchiert im Internet, in verschiedenen Foren. Und die Aussagen, die waren eben sehr, sehr unterschiedlich. Von ja, ist kein Problem bis zu ja, dann kommt man nicht voran, weil die Straßen eben alle überflutet sind. Ähm es ist schwer zu sagen. Also ich persönlich fand es super, weil es war nicht so viel los. Ja, das heißt, man hört ja immer wieder Myanmar. Man muss schon vorher alles buchen, organisieren, weil ähm, sonst die Unterkünfte ausgebucht sind, die, die Transportmöglichkeiten ausgebucht sind. Und das passiert ja halt im Juni nicht. Ja, also wir hatten Hotels fast ganz für uns alleine. Das ist natürlich auch super günstig in der Zeit. Ähm, und... Ähm, aber man ist natürlich schon eingeschränkt durchs Wetter ein bisschen. Da muss man sich natürlich drauf einstellen, ja.
0: Habt ihr also viel Regen gehabt?
1: Es geht, also die haben so einen Südwestmonsun, Das heißt, der Re Regen trifft eben volle Kanne die Küste. Ja. In Yangon hatten wir vier Tage Dauerregen. Und da konnte man auch nichts außenrum sich anschauen. Und in, ähm, in Bagan, super, da hatten wir überhaupt keinen Regen. Das liegt eben so auf... In so einer trockenen Ebene, ja, also selbst in der Regenzeit kriegen die fast keinen Regen ab. Am Indesee war es eigentlich nett, es war immer bewölkt, aber dafür nicht so heiß. Und in Mandalay hatten wir auch schon Regen, aber jetzt mehr so, wie man es vielleicht auch ab und zu aus Thailand kennt, dass es halt so ein bisschen regnet am Nachmittag und das war's. Also von daher gesehen, so Anfang der Regenzeit war jetzt auch gar nicht so schlecht. Ich, ich habe es eigentlich als relativ angenehm empfunden.
0: Ja, super. Also das spiegelt aber auch genau meine Erfahrungen von Myanmar auch wieder. Ich war damals auch im Mai, Juni dort und ja. äh, hatte genau die gleiche Erfahrung. In Myanmar hatten wir ein bisschen Glück. Es hat auch ein bisschen geregnet. Äh, Inle hat gegossen. Also da war, konnten wir fast gar nichts machen, außer eine Tour auf dem Inle Lake. Äh, und Bagan ja. war trocken und traumhaftes Wetter. Ähm, ich glaube, da
1: ist es einfach immer trocken in Bagan. Das ist so eine Trockenebene und... Da kann man, glaube ich, fast das ganze Jahr hinreisen.
0: Ja, was waren denn so deine Highlights äh, von diesen äh, Orten oder was habt ihr denn da so alles gemacht? Äh, Mandalay war ich nicht. Was kann man da so äh, sehen? Was kann man da, dort erleben?
1: Ähm, in Mandalay hast du die berühmte ähm, U-Bein-Bridge. Die kennst du vielleicht. Das ist ein ganz berühmtes Fotomotiv, ähm, das man auch oft auf Reiseführern sieht. Ja. Es ist so eine, so eine Holzbrücke über so einen See. <lacht> Irgendwie. Hört sich jetzt wenig spektakulär an, aber beim Sonnenuntergang hat es, macht es schon einiges her. Und ähm, es gibt eben Klöster, die du dir anschauen kannst. Und ähm, auch das Umland ist ja schön. Dadurch, wie gesagt, dass man halt einen Roller mieten kann, wenn man sich tra traut, ist man sehr ähm, flexibel in dieser Gegend und kann sich eben einfach super viel anschauen oder sich einfach ein bisschen treiben lassen. Ähm, mir hat es eigentlich gut gefallen, dass ich glaube, sich nicht so viele Touristen dahin verirren. Und ähm, man hört ja immer, ja, die, der Tourismus, es öffnet sich langsam, aber so richtig geglaubt habe ich es nicht. Aber als ich dann in Mandalay angekommen bin und da war gerade eine Schule aus, da waren so kleine Kids, die haben uns echt so angeguckt, als hätten sie noch nie, ich sag mal, Touristen gesehen. Und, aber total super offen, freundlich und auch in Mandalay selbst die ganzen Einheimischen, ähm, total interessiert und dort kommt man eben auch ganz einfach mit denen ins Gespräch, muss ich sagen. Das hat mir zum Beispiel an Mandalay ganz, ganz gut gefallen. Jetzt nicht so ein bestimmtes Highlight, sondern das ganze Flair, das ähm, in dieser Stadt geherrscht hat. Genau. Und ähm, Bagan, klar, das Tal der Tempel, das ist natürlich einfach super beeindruckend. Ja, also da kann man sich die Bilder anschauen und dann fährt man hin und es ist wirklich genau so, wie man es sich vorgestellt hat. Also zumindest ging es mir so. Es ist einfach es ist einfach, wow, es ist riesig und, und super beeindruckend, definitiv. Und ähm, so See hat mir Entschuldige, sehr gut... Entschuldigung, ich sehr unterbreche.
0: Ähm, wie seid ihr denn in Bagan zum Beispiel von, von einem Tempel zum anderen gekommen? Also ich war ja auch dort und ich stimme dir ja. da äh, voll zu. Also wenn du da oben auf einem dieser Tempel, auf den größten bist, zu Sonnenuntergang, ist es wirklich traumhaft oder auch zum Sonnenaufgang. Äh, wie seid ihr von, von einem Tempel zum anderen gekommen? Habt ihr dann Fahrer gehabt oder...
1: Nee, wir hatten E-Bikes. Ich weiß nicht, ob es die damals schon gab. Ja, die gab es damals oder auch. Damals wir sind
0: damals auch mit dem Fahrrad von, äh, von einem Tempel zum, so einen Tagestour, den ganzen Tag mit dem Fahrrad hin und her gefahren.
1: Ja, genau. Also wir hatten eben diese E-Bikes und ähm, die gingen ganz gut. Ich würde jetzt, ähm, obwohl ich eigentlich ja fürs Aktivreisen bin, ähm, würde ich mir, glaube ich, nie ein Mountainbike oder ein normales Fahrrad ausleihen. Das ist einfach ähm, viel zu heiß und viel zu staubig. Und diese E-Bikes, das ist ja wie so ein kleiner Roller. Da kannst du ja ganz ähm, entspannt hin und her fahren. Ja. Und äh, gibt ja auch die Möglichkeit der Pferdekutsche. Die gibt es auch immer noch. Mm, das haben wir jetzt aber nicht in Anspruch genommen.
0: Sollte man jetzt nicht okay. unbedingt unterstützen. Äh, die sind schon sehr knochig, die Tiere.
1: Das kommt noch dazu, ja. Genau.
0: ja. Okay, äh, von Bagan weg, äh, Inle Lake. Äh, habt ihr da auch so eine bekannte Tour äh, über den See gemacht und habt euch da äh, Sachen verkaufen lassen? <lacht>
1: Uh, wir haben eine Tour über den See gemacht. Mm, mein persönliches Highlight war jetzt aber auf jeden Fall nicht diese Tour. Muss ich sagen, ich finde, es gehört schon dazu. Irgendwie, den See, also auf dem See zu sein und da zu fahren. Ich fand das auch ganz nett, zumindest im Juni war das so, man fährt ja los und dann fahren alle so diesen Kanal lang und irgendwann kommt man so auf den See und dann verteilt es auch sehr gut. Und überall, wo wir angehalten haben, muss ich auch sagen, war jetzt gar nicht so viel los, so Verkaufsstände und so, wir waren eigentlich fast alle geschlossen, muss ich sagen. Es ähm, war eigentlich ganz angenehm. Mein Highlight war aber definitiv ähm, eine Fahrradtour, die wir, die wir um den See gemacht haben. Kann man sich ähm, Fahrräder mieten und einfach auf eigene Faust losradeln. Und ähm, sind wir so, ich meine, der See ist ja riesig, vielleicht so um den Viertel See gefahren, also schon ein Stück. Ähm, und ähm, haben dann so einen Tempel gefunden, wo man eben auch drauf, drauf konnte auf dem Berg und hatte von dort oben eine super Sicht, sonst keiner da. Ähm, das war perfekt. Das war Auf diesem Berg das sehr...
0: mit dem Tempel, da sind auch heiße Quellen oben,
1: ne? Ähm, ja, wir sind noch ein Stück weiter gefahren als diese heißen, heißen Quellen. Okay. Ja.
0: Es
1: war, es war, tatsächlich war das eine Tour, die im äh, bekannten Reiseführer Lonely Planet beschrieben war. Ja. Und äh, wie es ja immer so ist, heißt es ja immer so: hm, ja, da sind ja dann tausend andere Leute, aber da war überhaupt kein Mensch.
0: Alle zu faul.
1: Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Es war auch nicht so einfach zu finden, muss ich sagen. Also es war beschrieben, aber es war schon sehr... Ich glaube, wir hatten auch ein bisschen Glück, dass wir es gefunden haben. Ja, es war sehr schön, sehr zu empfehlen, einfach auch mit dem Fahrrad da lang zu fahren. Und man kann auch einfach so weit fahren, wie man möchte. Und ähm, wenn man denkt, man kommt nicht mehr zurück, ich meine, Fahrräder sind jetzt auch nicht die Besten gewesen, dann kann man auch einfach sich zurückfahren lassen. Also wenn einer, die sind froh, wenn sie dich dann auch mit dem Fahrrad auf ihr Boot äh, packen können und dann fahren die dich einfach zurück über den See, kann man auch machen.
0: Ah ja, also man kann also alternativ auch nur One-Way fahren. Ja, Und dann genau. äh, über den See hat es quasi zwei Sachen auf einmal äh, abgedeckt.
1: Genau, genau. Und dann ist es ist aber über den See keine, keine Tour, also die fahren dich dann einfach zurück und ja. Es findet sich natürlich, wie, wie das so oft ist in den äh, asiatischen Ländern, es findet sich immer irgendjemand, der dich wohin fährt, ja, ja. wenn du nicht mehr kannst, definitiv.
0: Und auf dem See kannst du quasi das Cover des Lonely Planets äh, nachfotografieren?
1: Ähm, also mein aktueller Lonely Planet hat ähm, ein Cover von Bagan. Ah, okay.
0: Mein Lonely Planet <lacht> ich damals, ich war damals <lacht> nämlich auch mit dem Lonely Planet unterwegs, da hatte es noch diese bekannten, das Bild der bekannten Fischer von, vom Inle-See. Äh, ja,
1: diese, diese Einbeinruderer.
0: Genau.
1: Also wir sind ähm, von diesem Kanal runter auf den See und dann hattest du da den ersten Einbeinruderer und ähm, das hat ein bisschen gedauert, bis wir kapiert haben, dass das nur gestellt ist ja. und dass der dann gerne Geld von uns hätte. Ähm, das fand ich natürlich, das war natürlich nie so prickelnd. Ähm, das war aber tatsächlich nur dieser eine und ansonsten kann man aber auch noch die, ähm, die original Einbeinruderer sehen. Ja. Und auch fotografieren.
0: Ja, ja, das dauert aber etwas, ne? Also wie du es schon sagtest, also in diesem Kanal auf den See äh, entlang fährst, sofort stehen dann so ein, zwei stehen da, die wollen halt Geld dafür. Genau. Aber desto weiter man rausfährt, ähm, desto mehr sieht man. Und die fischen halt auch wirklich und stehen nicht nur so da. Genau,
1: genau, ja. genau. also das ist einfach sehr ihre Arbeit und die fischen da und Du kannst ran oder dich ranfahren lassen, ein Foto machen. Ja, und man ja. kann dem
0: Fahrer auch sagen, dass man bei den ersten äh, Fischern nicht anhalten soll, sondern einfach weiterfahren. Man möchte jetzt einfach keine, aber dann darf man natürlich auch keine Bilder machen.
1: Ja, absolut, absolut. Aber, aber man muss es auch wissen, also ich war überhaupt nicht drauf vorbereitet, muss ich dir ehrlich sagen, so ein bisschen naiv vielleicht. Ähm, und dann habe ich erst kapiert, so, ach so, mhm. Jetzt müssen wir was bezahlen für das Foto. Ja,
0: woher auch, wenn man es nicht weiß. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Podcast zuhört, dann weiß man auf jeden Fall Bescheid, dass man das umgehen kann. Und ich meine, es ist nur ein Dollar, oder? Ich glaube, man zahlt dann Dollar. Wollen die haben?
1: Kann sein. Ich weiß es nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Jetzt nicht super viel, natürlich. Ja, ja. Aber Und trotzdem weiß, weiß mich nicht, ob man es das unterstützen das muss. Es hat einen ja,
0: Fadenbeigeschmack, ist auf jeden Fall. Und man kann das halt eben umgehen, indem man halt kein Foto macht. Und der Fahrer halt sagt, bitte einfach weiterfahren, ähm, das möchte man nicht sehen. Und, genau, fahr
1: einfach weiter und man bekommt dann schon noch sein
0: Foto. Genau, genau von den echten Fischern. So, lass genau. uns mal äh, über die Preise sprechen. Ähm, du hast auf deinem Blog einen detaillierten Kostencheck, äh, oder du hast quasi deine ganzen Ausgaben quasi aufgeschrieben. Wie schaut es denn in Myanmar so aus heute? Also ich war vor ein paar Jahren dort, da war es noch richtig günstig. Ich weiß, dass es heute natürlich ein bisschen teurer geworden ist, weil ein bisschen mehr Touristen da sind. Was kostet denn so eine Unterkunft? Ihr wart in Hotels oder in Hostels?
1: Ja, so Hotel, ja, so Hotel oder, oder Guesthouses, aber wir hatten immer ähm, Doppelzimmer. Ihr habt immer ein privates so
0: Doppelzimmer. Was, was kostet sowas? Genau.
1: Ähm, das kostet ungefähr so 26 Euro für zwei Personen, also 13 Euro. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es in der Hauptreisezeit auch gut doppelt so teuer sein kann.
0: Das glaube ich auch.
1: Dann ist es natürlich schon Wort. Also dann sind es ähm, ja, knapp 60 Euro für Zimmer, die jetzt nicht, wo du jetzt nicht unbedingt sagst, boah cool, <lacht> cooles Zimmer. Ja. Also es ist schon, sind schon sehr einfach, es ist, ist okay. Also für den Preis, den wir bezahlt hatten, hatten wir immer Zimmer, die waren völlig in Ordnung, gutes preis leistungs -Verhältnis. Wenn ich mir aber natürlich überlege, die Zimmer wären doppelt, wären doppelt so teuer gewesen, da wäre es schon so ein bisschen, ja okay, also das muss man dann schon wissen, dass man dann auch für den Preis was bekommt, was man vielleicht in anderen Ländern für den Preis, wo man in anderen Ländern für diesen Preis definitiv was Besseres bekommt.
0: Ja, absolut. Stichwort Thailand. Also in Thailand bekommst du für 60 Euro dann ein richtig ja. schönes Zimmer in einem guten Hotel und ist halt in Myanmar. Ja, die, die wenigen Hotels, die es gibt, die haben quasi so eine kleine Monopolstellung und dementsprechend können sie diese äh, Preise auch verlangen, was total absurd ist. Ähm, okay. Wie schaut es mit Transport aus? Was habt ihr zum Beispiel für den Flug von Bangkok nach äh, Mandalay bezahlt und von Yangon nach Bangkok? Mm.
1: Also wir haben die, die Flüge, die haben wir ähm, über Asia gebucht, ja. was ja eine super günstige Airline ist. Und das haben wir auch ganz ähm, relativ kurzfristig, ich glaube zwei Wochen vorher gemacht. Und da haben wir ähm, pro Flug ungefähr ich, ähm, zwischen 40 und 50 Euro bezahlt, aber für zwei Personen.
0: Ach, also okay, Person. okay. Pro Person oder, oder für beide? Pro Person. Pro Person 40 ja. bis 50 Euro pro Flug. Ja. Auch total... Äh, Okay, würde ich sagen. Ja, ähm, wirklich, okay. Und äh, die, die Transport innerhalb des Landes, so zum Beispiel von Inle nach Bagan oder andersrum?
1: Ich, ich glaube, es waren immer so ungefähr so 15 ähm, US-Dollar, also so 12 Euro, ähm, relativ teuer, wenn man es jetzt zum Beispiel finde ich mit ähm, Thailand vergleicht, da kommt man ja für einen Appel und ein Ei ja. super weit. Ähm, das war relativ teuer in Anführungsstrichen. Wobei, das ja. ist ja nur noch
0: eine recht kurze Strecke äh, in äh, Bagan, ähm, von Bagan nach äh, Yangon oder von Inle nach Yangon, ist nochmal ein bisschen teurer, ne? Liegt dann wahrscheinlich so um die 30 äh, Dollar oder ist das?
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube, es so wird vielleicht, oder 2025. Ich frage mich auch, ob Sie wahrscheinlich in der Hauptreisezeit vielleicht da auch ein bisschen mehr verlangen. Ja,
0: die, aber die Qualität dieser Busse äh, ist eigentlich ganz gut. Ne?
1: Also der Bus nach ähm, Yangon runter, der war, das war so ein richtiger Reisebus. Irgendwie runter, also typisch runtergekühlt, auf gefühlte 12 Grad oder ja. weniger. Ja, ja. Ähm, der war super. Ähm, der Bus jetzt. Oder auch die Busfahrt von Mandalay nach Bagan, da war, die war schon mit so einem Minivan und der war schon sehr alt. Und die Klimaanlage hat nicht funktioniert, es war sehr heiß. Und der letzte Teil der Strecke ist auch noch nicht ausgebaut. Ja. Das war, Aber gut, das gehört halt dazu. Also ich muss sagen, ich, ich habe es nicht so schlimm empfunden, wie, wie, wie erwartet weil wie viele gesagt haben, oh, die Straßen sind ganz schlecht und so, also gerade nach Yangon runter gibt es eine super Autobahn mittlerweile. Ähm, also es war definitiv besser als erwartet. Ja. Okay, das ist auf jeden Fall eine
0: sehr gute Nachrichten weil als ich dort war, also die Strecke, ähm, ich glaube, das war Bagan nach Yangon, nee, andersrum, ja. von Inle nach Yangon, das war die schlimmste Busfahrt meines Lebens. Hm. Ich habe... 15 Stunden, kein Auge zugemacht. Mein Freund und ich, mit dem ich unterwegs war, wir wollten uns am Ende in Yangon umbringen, gegenseitig, weil wir irgendwie Hunger hatten, wir haben nicht geschlafen, wir wurden irgendwie durchgerüttelt die ganze Nacht, es war ganz, ganz schlimm. Aber es ist ja ganz gut zu hören, dass sich das zumindest verändert hat. Und allgemein höre ich, dass sich sehr, sehr viel verändert hat. Kurze Frage noch zu dem Geld. Wie viel habt ihr insgesamt in zwei Wochen ausgegeben? Weißt du das ungefähr?
1: Ich kann hier schnell in meinem schlauen Blogbeitrag gucken. Also wir haben 30 Euro pro Tag, pro Person ausgegeben. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen drauf an. Also insgesamt haben wir 1.174 ausgegeben für zwei Personen
0: das ist aber eigentlich ein ganz guter Preis. Myanmar, also wenn das in Thailand wäre, wäre das eigentlich recht viel. Ich finde, für Myanmar ist das eigentlich total okay. Ähm, ein, es, geht genau. auch, es geht auch günstiger, es geht aber auch viel teurer. Ich denke, ihr habt einfach nicht so sehr aufs Geld geachtet und gut gelebt, oder?
1: Um, also wir haben, wir haben schon ein bisschen aufs Geld geachtet. Also man kann durchaus noch viel, viel, viel mehr ausgeben. Ja. Definitiv. Also, es gibt auch mittlerweile, ähm, oder das war vielleicht damals auch schon so, als du da warst, ähm, zum Beispiel gerade in Bagan, da gibt es halt natürlich Hotels, ja, mit Pool und allem, pipapo. Ähm, auf sowas, sowas haben wir natürlich nie, ja, für 60 Euro für zwei Personen bekommst du sowas dort nicht. Ja. Ähm, ganz klar. Und wir haben auch immer versucht, beim Essen zu sparen. Bei Essen gehen kannst du ähm, in Myanmar super günstig, solange du natürlich jetzt nicht in die Restaurants reingehst, die nur für Touristen sind. Da kannst du auch ähm, zwei drei vier fünf Euro am Tag pro Person für Essen ausgeben. Ja, das geht schon. Ähm, aber wir haben nicht, jetzt nicht super, super aufs Geld geachtet.
0: Natürlich. Ja.
1: Ja. Man muss auch dazu sagen, jetzt in den Kosten sind zum Beispiel die, die ähm, Visumsgebühren mit dabei. Das Visum für Myanmar kostet 50 US-Dollar. Das pro Person ist natürlich auch schon nicht ohne. Ja, ähm, und die Flüge, gut, die Flüge, die waren günstig, ja.
0: Ähm, gutes Thema, was du gerade angesprochen hast, äh, Thema Visum. Das Thema Visum, ihr habt das wahrscheinlich in, äh, in Bangkok beantragt?
1: Wir haben, das, wir haben ein E-Visum, ein Online-Visum gemacht.
0: Ah, das geht mittlerweile auch so, okay.
1: Ja, es geht total. das war total unkompliziert. Das hat zwei Tage gedauert.
0: Und ja. dann gibt es eine besondere Webseite dafür?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, in, in meinem Blogpost, dann ähm, Reisevorbereitung habe ich einen Link, ähm, da gehst du, da, da hast du halt einen Link, dann machst du Apply for E-Visa und Tourist Visa und dann füllst du das entsprechend aus. Ähm, das Einzige, was du sozusagen schon vorbereiten musst oder bereithalten musst, ist eben eine Kreditkartennummer, ähm, weil das per Kreditkarte bezahlt wird, das Visum. Und ähm, du brauchst ein Passfoto von dir, dass du natürlich ähm, digital in irgendeiner Form hast, das du hochladen musst. Und ähm, das war es eigentlich schon. Dann bekommst du eine Bestätigung, dass du dafür, ähm, dass du das beantragt hast. Und zwei Tage später hatte ich dann mein, mein, ähm, mein Visa-Letter sozusagen im Posteingang. Den druckt man aus. Und zusammen mit seinem Reisepass kann man dann damit einreisen und bekommt dann vor Ort seinen Stempel. Deutlich entspannter
0: Italien. als vor drei Jahren, als ich dort war. Da musste man sich nämlich in Bangkok eine Woche vorher anstellen, den ganzen Tag. Äh, und das quasi be äh, beantragen, äh, sehr mhm. nervig, ähm, sind die äh, Burmesen immer noch so streng mit den us dollar Also früher war das so, also wir mussten in Bangkok, haben wir im Money House äh, und, ich weiß nicht, 500 Dollar pro Person äh, also getauscht und die haben mhm. wir dann quasi ins Buch reingepackt, damit die auch immer schön <lacht> gerade sind, äh, nicht zerrissen ja,
1: dieses typische Banknotenbügeln, was man oft liest. Und,
0: und es mussten, <lacht> es, es war damals auch wirklich so, es mussten mhm. äh, Banknoten sein, die nicht älter als 2006 waren.
1: Ähm, also es sind gute Neuigkeiten. Das hat sich komplett geändert. Wir hatten, ähm, wir haben auch lange überlegt, auch ein bisschen recherchiert, wie sollen wir es machen und haben uns dann tatsächlich dagegen entschieden. Also wir sind, ähm, ich glaube, mit 50 US-Dollar nach äh, Myanmar eingereist und diese US-Dollar, die hatten wir schon ähm, acht Monate im Geldbeutel, also Myanmar waren wir im, im Zuge von unserer Weltreise, entsprechend waren die auch nicht mehr neu und äh, wir konnten eigentlich was heißt eigentlich, wir konnten überall in der einheimischen Währung, die, die sich Chat nennt, bezahlen. Überhaupt kein Problem, am Flughafen angekommen, am Geldautomat Geld gezogen und so, hat sich das, so haben wir das eigentlich die ganze Zeit gemacht.
0: Toll. Also das, da das, gab's, das konnte man vor drei Jahren nicht machen. Vor drei Jahren gab es in Myanmar einen Geldautomaten äh, ja. bei einer Bank in, in Yangon und sonst äh, wir mussten halt das ganze Geld immer dabei haben. ist also auf jeden ja. Fall, äh, ja, sehr gut zu hören. Sehr gute, äh, tolle Infos. Ähm. Steffi, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das alles mit uns zu teilen. Ja, was sehr ist, sehr was ist dein absolutes Highlight gewesen von Myanmar? Ein einziges? Was hat dich total geflasht?
1: Was mich total geflasht hat, war ähm, der Besuch dieser u bein Bridge in der Nähe von Mandalay. Und zwar aus dem Grund nicht jetzt wegen der Brücke und wegen dem tollen Foto und wegen dem Sonnenuntergang, ähm, sondern an dem Tag, als ich da war, war eventuell ein Feiertag, ich weiß es nicht genau, aber es waren unheimlich viele Einheimische auf dieser Brücke. Also die war eigentlich voller Einheimischer, viele auch ähm, Schulklassen. Und ähm, ich <lacht> glaube, dass für diese ganzen Kids vor allen Dingen, für die waren wir das absolute Highlight. Und ähm, die waren auch total offen, die haben ja Englisch an uns ausprobiert, ähm, die ver haben versucht, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und manchmal denke ich so, das ist ja irgendwie das, was jeder Reisende möchte. Ja, so ein bisschen das Authentische, dass die Einheimischen auch an allem interessiert sind. Und das war wirklich, also ich glaube, ich habe fast keine Fotos gemacht, weil ich war einfach da total geflasht von, von dieser Offenheit auch der, der Burmesen. Das war wirklich, also das war wirklich wundervoll. Ja.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einer ganz tollen Erfahrung an.
1: Absolut. Also war wirklich, nee, war wirklich super. Und es war gleich am Anfang und da war ich dann schon, da war schon klar, Myanmar ist mein Land. War
0: also quasi <lacht> sofort in Myanmar verliebt. Super, Steffi. Okay. Herzlichen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Tolle Informationen. Es ist schön, dass sich etwas verändert hat, seitdem ich dort war. Ich glaube, ich müsste auch mal wieder zurück und mir das Land nochmal ansehen. Es Hat sich bestimmt viel verändert. Und ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast, dass du in der Show warst und alles Gute.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Danke. Und dann ähm, wünsche ich dir auch.
0: Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Das war die elfte Off-the-Path-Podcast-Folge. Wie ihr gehört habt, ist Myanmar auf jeden Fall einen Besuch wert und ist noch richtig ursprünglich. Ihr könnt es euch in etwa vorstellen wie Thailand vor ganz, ganz vielen Jahren. Schaut auch auf jeden Fall bei Steffi auf dem Blog vorbei. Weitere Infos und Links zu dieser Folge findet ihr übrigens auch in den Shownotes auf www.off-the-path.com. Nächste Woche spreche ich mit Frank, einem Airline-Mitarbeiter, der anonym bleiben will, über Flugpreise, wie diese zustande kommen und wie ihr auch noch heute richtig günstige Tickets kaufen könnt. Ein sehr spannendes Thema, worauf ich mich schon sehr freue. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Das war wieder eine off the podcast folge Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.